0: Unser Leben, unser Leben als Menschen ist doch geprägt von Hoffnung. Es kam in der, in der Einleitung von Benny vor, es kam in den äh, Zeugnissen von den Menschen vor, Hoffnung begleitet uns doch jeden Tag. Wir haben heute Menschen hier, die sind aus der Ukraine geflohen mit der Hoffnung auf Sicherheit. Wir erleben Corona, eine Pandemie, es gibt Einschränkungen. Und was trägt uns dadurch die Hoffnung, dass wir Gottesdienst wieder so feiern wie heute? Normalität. Mein Sohn hat aktuell eine Mandelentzündung. Er ist krank, 40 Fieber. Und gestern hat der Arzt ihm Antibiotika verschrieben. Und unsere Hoffnung war, hoffentlich schlägt das Antibiotika schnell an. Hoffnung. Meine Frau ist auch etwas angeschlagen. Das, was ich jetzt erzähle, ich habe sie gefragt, ob ich darf. Sie hat sich jetzt gestern nach ein paar Tagen Krankheit im Spiegel angeguckt und sagt: "Schatz, ich glaube, ich bin gealtert." <lacht> Wo nimmt man dann die Hoffnung her bei der Tochter? Und sie sagt zu meiner Tochter, die ist vier: "Tabea, bin ich gealtert?" Und sie guckt sie an und sagt: "Nee, du guckst nur so." <lacht> Kinder haben doch recht. Irgendwo nehmen wir uns doch Hoffnung. Wir suchen überall Hoffnung. Die Hoffnung für die Zukunft. Die Frage ist, gibt es den Moment, wo es die Hoffnung nicht mehr gibt? Es gibt den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt Situationen, in der wir keinen Ausweg wissen. Wo wir nicht wissen, was soll ich tun, wie sieht die Zukunft aus? Und da entsteht dann dieser Spruch, wo man sagt, keine Ahnung wie, aber ich hoffe, es wird besser. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber irgendwann stirbt die Hoffnung. Irgendwann ist doch auch der letzte Funken Hoffnung weg. Und ihr habt euch vielleicht gefragt, was macht diese Deko hier? Warum Gräber an Ostern auf Verstehung? Endet dort nicht jegliche Hoffnung? Ist dort nicht alles vorbei? Die Hoffnung stirbt doch spätestens am Grab. Oder vielleicht nicht. Ich habe meine Predigt überschrieben mit, die Hoffnung stirbt niemals. Und darum geht es in unserem Bibeltext heute. Der beantwortet genau das. Gibt es eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht? Wir werden uns heute im ersten Thessalonicher Brief wieder bewegen im Kapitel 4, in den Versen 13 bis 18. Und bevor wir uns die einmal durchlesen, möchte ich euch kurz die Struktur in diesem Text und auch eben in meiner Predigt vorgeben. In dem Vers 13, den habe ich überschrieben mit Seid nicht hoffnungslos traurig. Das ist der Grund, warum Paulus diesen Text, den wir uns gleich angucken, schreibt. Er möchte ermuntern. Und dann kommt in Vers 14 die Kernaussage dieses Textes heute. Ostern, die Grundlage der unsterblichen Hoffnung. Und die Verse 15 bis 17, die beschreiben das eigentlich noch mal detailliert. Die unsterbliche Hoffnung erwacht zum Leben. Und dann beendet Paulus diesen Text mit Vers 18, mit einer Aufforderung, tröstet einander mit diesen Worten. Aber lasst uns den Text einmal lesen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, die App, dürft ihr gerne aufschlagen. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auch verstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Das ist der Text, den wir uns ein bisschen genauer ansehen wollen. Und er beginnt mit dem Vers 13: Seid nicht hoffnungslos traurig. Ihr sollt nicht traurig sein. Das ist der Beweggrund für diesen Abschnitt. Und wisst ihr, was diesen Abschnitt so toll macht für uns heute? Wir stecken in der gleichen Situation. Denn der Gedanke, oder warum dieser Text geschrieben ist, weil Menschen sterben vor 2000 Jahren. Und was tun Menschen heute? Sie sterben. Woche für Woche, Tag für Tag gibt es Beerdigungen. Ein Friedhof ist nichts Fremdes, er ist aktuell damals wie heute und das macht diesen Bibeltext genauso aktuell für uns heute und ich hoffe, du kannst heute aus diesem Text, aus diesem Wort Gottes Hoffnung mitnehmen und damit sie nicht hoffnungslos traurig sind, sagt er, ich gebe euch Informationen, ich gebe euch Infos mit, die euch helfen sollen und er stellt am Anfang zwei Personengruppen auf. Er sagt, zum einen gibt es die Menschen, an die er schreibt, die Gemeinde Thessalonich. Es sind Christen. Und er sagt, ihr sollt nicht so traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Auf der anderen Seite gibt es andere Menschen, die ohne Hoffnung sind. Und damit meint Paulus die Menschen, die nicht an Jesus glauben, die nicht an die Auferstehung glauben, die nicht in einer Beziehung mit Jesus Leben, für sie die Auferstehung, vielleicht Theorie ist, vielleicht ein gutes Wissen und vielleicht auch eine absolute Ablehnung. Und für die der Spruch gilt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn alles schlecht läuft, klammern wir uns an Hoffnung. Aber irgendwann, spätestens am Grab, ist alles, was irdische Hoffnung ist, alles, woran wir uns klammern, es stirbt. Und Menschen die die Auferstehung nicht kennen, nicht daran glauben. Sie sind in Sterbefällen traurig, ohne Hoffnung, weil es danach doch keine Hoffnung mehr gibt. Theokrit, ein antiker griechischer Dichter, hat Folgendes gesagt. Die Hoffnungen sind für die Lebenden, die Toten sind ohne Hoffnung. Das ist die eine Seite. Und Paulus sagt ihr, an die ich schreibe, ihr sollt nicht so traurig sein. Denn für euch gilt, die Hoffnung stirbt niemals. Für Menschen, die an Jesus glauben, gibt es eine Hoffnung, die über den Tod hinausgibt. Wenn Paulus hier diese andere Gruppe an Menschen meint, dann meint er Menschen, die an die Auferstehung glauben und an den Tod, die wissen, Jesus starb am Kreuz für meine Schuld und er hat mir vergeben. Die eine lebendige Beziehung zu Jesus leben, sagen, Jesus, wenn du das getan hast, dann folge ich dir nach. Das sind die Menschen, an die dieser Brief und an dieser Text geschrieben ist. Die unsterbliche Hoffnung ist ein Merkmal von Christen. Und wir werden gleich sehen, warum. Eine Sache, die wir hier nicht falsch verstehen dürfen, ist, Paulus sagt hier nicht, Christen sollen nie traurig sein. Nein, ihm ist bewusst, dass Christen trauern. Gerade in Sterbefällen, wenn sie Verlust erleben, trauern wir. Aber Christen trauern hoffnungsvoll und nicht hoffnungslos. Und er erklärt uns, wieso das so ist. Der andere Begriff, den wir vielleicht am Anfang erklären müssen, sind die Entschlafenen, die er hier nennt. Immer wieder lesen wir von den Entschlafenen in diesem Text. In der Antike hat man den Tod als Beschönigung genommen oder man hat den Tod beschönigt, indem man Schlaf verwendet hat. Man hat nicht gesagt, die Toten, was sich einfach so hart und deprimierend anhört, sondern man hat gesagt, die Entschlafenen. Es ist so das Bild, das man kennt. Jeden Tag gehen wir schlafen. Es ist irgendwie gewisserweise normal. Das Schöne ist für die Christen, die mit diesem Wort aufgestanden oder aufgewachsen sind, für sie war auch die Auferstehung normal. Denn jeden Morgen wachen wir aus dem Schlaf auf. Manchmal sehen wir ja so aus, als wenn wir drei Tage tot waren. Aber wir kennen es. Morgens, wir sind schlafen und wir wachen auf. Und das ist das Bild. Und für die Christen wird es hier zur Hoffnung. Dieses Bild der Totenauferstehung ist nicht fremd. Es ist irgendwie Alltag. Für die Menschen, die an Jesus nicht geglaubt haben, war es ein Tod, aus dem es kein Erwachen gibt. Diese Entschlafenen, die in diesem Text gemeint sind, sind Menschen, die an Jesus glauben und gestorben sind. Denn in Vers 16 nennt Paulus sie die Toten in Christus. Also es sind Menschen, die haben geglaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie haben mit ihm gelebt. Und dann sind sie gestorben. Und jetzt fragen sich die Thessalonicher, was ist mit ihnen? Und dann kommt der Vers 14, diese geniale Grundaussage hier in diesem Text. Ostern, die Grundlage der unsterblichen Hoffnung. Vers 14 heißt es, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Dieser Vers ist die Kernaussage in diesem Text und er wird gleich ein wenig neuer, näher beschrieben. Aber Jesu Tod und Auferstehung ist die Grundlage der hoffnungsvollen Nachricht. Wisst ihr, was an Karfreitag passiert ist? an dem echten Karfreitag, an diesem einen Karfreitag, an dem Jesus Christus wirklich am Kreuz hing. Die Hoffnung der Menschen ist gestorben. Die Hoffnung der Menschen ist gestorben. Nicht nur der Jünger damals, nein, dieses Kreuz, dieser Jesus, der Messias, war die Hoffnung der Menschheit für uns heute, für die Toten. Und er starb am Kreuz. Jegliche Hoffnung dahin, dieser eine Karfreitag war ein dramatischer Tag für die ganze Welt. Und umso mehr darf ich heute Schritte nach rechts gehen und sagen, das Grab ist leer. Jesus Christus ist auferstanden und plötzlich wird diese Hoffnung, die am Kreuz gestorben ist, sie wird lebendig, sie lebt. Hier entsteht etwas was der ganzen Menschheit Hoffnung verschafft, für immer. Wir feiern Karfreitag nicht mehr so wie die Menschen damals, weil wir wissen, Jesus Christus ist auferstanden. Und ihr Lieben, das ist die Grundlage für das, was ich euch heute sagen werde. Das ist die Grundlage für das, was uns der Text sagt. Ohne das Kreuz und das Grab würden wir hier nicht sitzen und von Hoffnung reden. Denn dann würde es wirklich keine geben, die über den Tod hinausgeht. Aber es gibt sie. An Ostersonntag erwacht die Hoffnung zum Leben. Und wissen, wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, wieso Jesus gesagt hat in Johannes 14, Vers 19, weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Plötzlich werden Dinge plausibel. Für uns heute, wir kennen den gesamten Zusammenhang. Für die Menschen damals werden plötzlich Dinge, da verknüpfen sich plötzlich Synapsen über Dinge, die sie nicht verstanden haben, weil er lebt. Das ist das Evangelium, diese frohe Botschaft, Jesus starb und Jesus auferstanden. Aber ich möchte, damit wir diesen Text einordnen und verstehen können, das Evangelium ein bisschen weiter ausrollen. Die Geschichte von Jesus ist ja viel größer als nur das Kreuz und das Grab. Ich möchte da beginnen dass Jesus Gott ist und er sich, bevor die Erde geschaffen wurde, im Himmel befunden hat bei seinem Vater. Und dann kommt Weihnachten, das tolle Fest. Was passiert an Weihnachten? Gott wird Mensch. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Erde und er lebt hier circa 30 Jahre und nach circa 30 Jahren beginnt er zu wirken. Er tut Wunder und er lässt die Menschen wissen, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin hier, um euch zu retten. Dreieinhalb Jahre tun sich die Menschen das an, bis sie sagen, weg mit dir. Sie kreuzigen ihn, Karfreitag, haben wir vorgestern gefeiert. Jesus Christus, der Sohn Gottes, stirbt am Kreuz. Unschuldig für die Schuld der Welt. Und nach drei Tagen steht er wieder auf. Hey, ihr Lieben, das ist die Botschaft von heute. Es gibt nichts Besseres. Aber wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Wir tun es oft. Wir sagen, ja, Jesus lebt und dann sind wir fertig. Nein, Benny hat es vorhin schon kurz anklingen lassen. Da gibt es doch noch Christi Himmelfahrt. In 40 Tagen haben wir ein langes Wochenende. Warum? Weil Jesus nicht nur auferstanden ist, sondern er ist zum Vater aufgefahren. Diesen Tag, den über den reden wir hin und wieder eben wegen dem langen Wochenende. Aber spätestens da hören wir meistens auf, wenn wir über Jesus reden. Aber es gibt noch mehr. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Was bringt uns dieses Grab, wenn vor 2000 Jahren jemand auferstanden ist und wir nichts mehr von ihm haben? Es ist relevant für uns heute. Denn weißt du, Jesus kommt wieder. Und das war die Botschaft, die Paulus den Menschen damals erzählt hat. Er hat nicht beim Grab aufgehört, sondern er hat gesagt, ihr Lieben, Jesus lebt. Er ist zum Vater gefahren und er kommt wieder, um seine Gemeinde abzuholen. Und da gehen natürlich die Ohren auf. Aber wenn du heute etwas mitnimmst, dann ist das einer der Punkte heute. Jesus kommt wieder. Es hat mit der Auferstehung mit Ostern vor 2000 Jahren nicht aufgehört. Jesus lebt. Und er kommt. Und jetzt haben sich die Thessalonicher die Frage gestellt, Moment mal, Paulus, Jesus kommt wieder, jeden Moment. Was ist denn jetzt mit denen, die an Jesus glauben, aber schon gestorben sind? Haben die jetzt einen Nachteil? Wir leben ja noch, wenn Jesus jetzt wiederkommt, wir sind dabei. Aber was ist mit den Toten? Sie haben doch auch an dich geglaubt. Was ist, wenn ich heute sterbe und morgen kommt Jesus wieder? Verpasse ich das? Deswegen haben die Thessalonicher sich so Gedanken gemacht und deswegen dieser Text. Und die hoffnungsvolle Nachricht ist, ihr werdet leben, weil Jesus lebt, auch wenn ihr schon gestorben seid. Glaubst du das? Paulus sagt in diesem Vers, wenn wir glauben, dass er gestorben und auferstanden ist, dann können wir daran glauben, dass Tote wieder auferstehen. Glaubst du das? Das ist die Grundlage dafür. Und dann beschreibt er in diese hoffnungsvolle Botschaft etwas detaillierter in den Versen 15 bis 17. Ich habe es überschrieben mit die unsterbliche Hoffnung, sie erwacht zum Leben. Und hier gibt es wieder zwei Personengruppen. Diesmal sind es nur Menschen, die an Jesus glauben. Und ihr teilt sie hier in Menschen, die an Jesus glauben und bereits gestorben sind, und Menschen, die an Jesus glauben und noch leben. Und jetzt erzählt er ihnen, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Er beginnt damit, dass er sagt, der Herr kommt vom Himmel herab. Wenn er hier von dem Herrn redet, redet er von Jesus. Und das ist toll, wisst ihr. Jesus schickt keinen Engel hier auf diese Erde, wenn er wiederkommt. Es wird kein Stellvertreter geschickt. Nein, Jesus höchstpersönlich macht sich auf den Weg hier zu uns. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, Und wenn ich hingehe und euch die Städte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und sicherlich stellt sich die große Frage, und vielleicht, vielleicht fragst du sie dich auch. Wann wird das sein? Wann kommt Jesus wieder? Wir wissen es nicht. Wir kennen den Zeitpunkt nicht. Im nächsten Abschnitt, den wir uns ein anderes Mal anschauen, dann geht es darum, wie gehen wir damit um, dass wir es nicht wissen. Aber was wir festhalten können, ist, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Die Menschen vor 2000 Jahren, die Thessalonicher, sie haben mit der Erwartung gelebt, jeden Tag kann er kommen. Und genauso dürfen wir in dieser Erwartung leben. Was wir wissen und das erfahren wir aus dem ersten Korintherbrief. Wenn ihr mehr über die Auferstehung wissen wollt, dann lest 1. So Korinther Kapitel 15, ein langes Kapitel, wo viel darüber auch beschrieben wird. Und dort erfahren wir, es wird plötzlich und in einem Augenblick sein. Und dann schreibt Paulus hier, es wird der Befehl ergehen. Ein Befehl, den Gott selbst gibt, denn nur er weiß, wann der Zeitpunkt ist. Und es wird die Stimme eines Erzengels erscheinen. Es wird die Posaune Gottes wird erscheinen. Wenn ihr mich fragt, wie wird das sein? Keine Ahnung, aber ich bin gespannt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es die Intros übertönen wird. Es muss gewaltig sein, wenn die Posaune Gottes erscheint. Es wird gewaltig. Das Kommen Jesu wird... Ihr diskutiert, ob ihr gleich noch mehr rausholen könnt. Ne? Ich bin, wir sind gespannt. Das Kommen Jesu wird angekündigt. Da passiert etwas. Er kommt, der Herr kommt. Und dann das Erste, was dann geschieht, und das ist diese hoffnungsvolle Botschaft für die Thessalonicher und für uns heute, die Toten in Christus, die Menschen, die an Jesus geglaubt haben und gestorben sind, sie werden auferstehen. Wisst ihr, was das heißt? Die Hoffnung hat am Grab kein Ende. Die Hoffnung stirbt nicht. Die Hoffnung auf der Grundlage von diesem Kreuz und auf der Grundlage von diesem Grab. Die Hoffnung stirbt nicht. Die Entschlafenen, also die Toten, bekommen einen neuen, unverweslichen Leib. Auch das finden wir in 1. Korinther. Dort heißt es, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune denn die Posaune wird erscheinen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Wir bekommen einen Leib, der Ewigkeitscharakter hat, der nicht altert, der nicht krank wird. Diesen Leib bekommen die Toten, wenn sie auferstehen. Ich möchte euch in die römische Zeit mit reinnehmen, in die Zeit der ersten Christen. Ich hatte letztes Jahr eine tolle Möglichkeit, mit meiner Frau eine Studienreise nach Rom zu machen. Auf die Spuren der ersten Christen. Und ich möchte euch mitnehmen in die Begräbniskultur, die die ersten Christen in Rom gelebt haben. In Rom war es üblich, dass die Menschen verbrannt wurden, nachdem sie gestorben sind. Und nun gab es Christen, die haben gesagt, Moment mal, wie verbrennen? Jesus kommt wieder, ich werde wieder auferstehen. Wir können doch unsere Toten nicht verbrennen. Die brauchen ihren Körper noch. Das geht nicht. Aber in Rom hat man gesagt, also begraben, so viel Platz, den kriegt ihr nicht. Und dann haben sie sich was überlegt und sie haben angefangen, ihre Toten unterirdisch in Gängen zu begraben. Und wir konnten uns so eine Grabstätte besuchen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist ein Gang unterirdisch und links und rechts in diesen coolen. Dort wurden die Toten reingelegt. Dieses Grab, in dem wir gerade sind, hat eine Länge von 17 Kilometern unterirdisch. Und Rom besitzt insgesamt Gräber in einer Länge von 270 Kilometern. Diese Gräber haben keine Markierungen mit Namen, weil die Menschen gesagt haben, warum sollen wir den Namen markieren? Zum einen da unten, ihr könnt es euch vorstellen, wenn da überall Tote sind, dort ist sowieso keiner runtergegangen, außer denen, die sie beerdigt haben. Und zum anderen brauchen wir nicht, die werden sowieso wieder auferstehen. Und so ja, war es ihnen wichtig zu sagen, Jesus kommt wieder, wir werden auferstehen. Das war die Hoffnung, warum sie gesagt haben, wir verbrennen sie nicht, sondern wir legen sie in Gräber. Hier seht ihr noch so eine Grabkammer mit Kammern. Und ein Grab, das hat uns fasziniert. Das ist ein Kindergrab. Es war eine Ausbuchtung, ein Raum unterirdisch. Und dieser Raum wurde vorher gemalt. Diese Farbe ist echt, die ist 2000 Jahre alt. Und man hat, was ihr sehen könnt, vielleicht in, in der Mitte, das sind spielende Kinder. Da sitzen Vögel, Girlanden, geschmückt, Freude, Hoffnung. In einem Grab, wo Kinder begraben wurden. Natürlich, es war ein Verlust und die Menschen haben getrauert. Aber sie wussten, es gibt eine Hoffnung die uns aufleben lässt. Ihr Lieben, das ist nicht Vergangenheit. Das ist Realität. Das ist heute. Es gibt Hoffnung. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, warum steht hier auf den Kreuzen DEP? Ich möchte es lösen. Später kamen dann auch Gräber hinzu oder Särge. Hier einer aus Stein. Und wenn wir genau hingucken, dann finden wir hier ein DEP. Das DEP war ein Kennzeichen für ein Grab eines Christen. Es steht für Deposit und das heißt zwischengelagert. Irgendwie komisch, aber genau das war ihr Gedanke. Das Grab ist nur zwischengelagert, das, das ist sowieso nicht ewig. Und dieses DEP hat es markiert. Voller Hoffnung haben die Menschen gelebt und genauso dürfen wir es heute auch tun. Und dann, wenn die Toten auferstanden sind, ist der nächste Schritt: Dann werden die lebenden Christen und die Toten, die auferstanden sind, die werden entrückt werden. Entrückt heißt entrissen, um es wegzunehmen. Wir kennen der Bibel Geschichten von Henoch. Er wurde entrückt. Er war plötzlich nicht mehr. Er wurde entrissen und weggenommen. Oder von Philippus, ein Mann, der einem anderen das Evangelium erzählt und plötzlich entrissen wird. Plötzlich war er nicht mehr da, entrückt. Das wird geschehen mit den Toten, die auferstanden sind und mit denen, die am Leben sind. Und die, die am Leben sind, die werden verwandelt werden. Auch das in Korinther 15. Die Toten bekommen diesen unverweslichen Leib und wir werden auch verwandelt werden, wenn wir noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Und in Wolken werden wir Jesus entgegengehen. In Wolken ist Jesus in den Himmel gefahren, in Wolken werden wir emporgehoben. Wenn wir die Wolke lesen, dann dürfen wir uns nicht unsere Wolken vorstellen, wo wir ja froh sind, wolkenlos, ach was für ein schöner Tag. Wenn wir die Wolke nehmen, die in der Bibel bezeichnet wird, dann steht sie ganz oft für die Herrlichkeit Gottes, die hier umhüllt wird. Im Alten Testament, das Volk Israel zieht durch die Wüste und die Wolke geht ihnen vor. Die Stiftshütte dort, wo Gott war, wenn Gott in diese Stiftshütte kam, eine Wolke umhüllte sie. Wir werden mit der Herrlichkeit Gottes emporgehoben. Wir werden ihm entgegengehen. Wir werden ihm begegnen. Und dieses Begegnen, was Paulus hier beschreibt, ist ein, einem Würdenträger begegnen. In der damaligen Zeit hat man diesen Griff begenommen für, da kommt ein besonderer Mensch in die Stadt. Und dann sind die Wichtigen der Stadt sind hinausgegangen, ihm entgegen, um das letzte Stück mit ihm zu gehen. Sie sind ihm begegnet. Und genau das werden wir tun. Und dann... Der Höhepunkt und das Ziel eines jeden Christen. Wir werden ewig beim Herrn sein. Wenn wir ihm entgegengehen, dann werden wir für immer bei Jesus sein. Bei dem, der Leben schenkt. Es war der Wunsch von Paulus, als er gesagt hat: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, weil er wusste, wenn ich sterbe, dann bin ich bei ihm. Es ist ein Gewinn für mich bei meinem Herrn zu sein, dem ich nachfolge. Hoffnung. Das ist das, was dieser Text uns geben möchte. Und ich hoffe, dass du heute, wenn du hier bist, heute Hoffnung geschöpft hast. Dass in dir Hoffnung aufgekommen ist, weil du weißt, es gibt etwas, das ist stärker als alles, als jede Hoffnung, die du hier auf der Erde haben kannst. Vielleicht bist du auch heute hier, und du sagst, ja, ich hatte diese Hoffnung mal, aber du bist heute vielleicht wieder neu überwältigt und merkst, mit dieser Hoffnung lebe ich schon längst nicht mehr. Dieses Leben, wo man sagt, Jesus lebt für mich in meinem Leben und wie wir die Menschen gehört haben, die hier sagen, es ist Alltag für mich, das habe ich nicht mehr. Dann hoffe ich, dass dieser Text dir heute wieder neu Hoffnung zuspricht und du dir sagst, hey, wenn das die Hoffnung ist, ich will wieder danach greifen. Ich möchte wieder mit Hoffnung leben. Denn du hast eine Hoffnung, die stirbt niemals. Und Paulus fordert hier auf, in Vers 18, tröstet einander mit der unsterblichen Hoffnung. Und das ist eine Aufforderung, liebe Christen, die gilt an jeden von euch. Das ist kein Auftrag an die Pastoren, auf einer Beerdigung zu trösten. Das ist ein Auftrag an jeden von uns, mit dieser Botschaft zu trösten. Wisst ihr, es gibt Menschen, die erzählen, wenn sie einen Sterbefall erlebt haben, dass ihnen plötzlich Menschen aus dem Weg gehen, dass Menschen nichts sagen und das bedrückt. Ihr Lieben, jeder Christ hat auf einer christlichen Beerdigung immer etwas Hoffnungsvolles zu sagen. Wenn wir Christen uns nicht einander trösten mit dieser Hoffnung, mit der wir leben, an die wir glauben, wer soll uns dann trösten? Und ich möchte euch ermutigen, es ist schwer, ich weiß das, aber tröstet einander. Mit nicht vielen Worten, aber mit hoffnungsvollen Worten. Lasst uns daran gedenken, an die Menschen, die jemanden verlieren. Aber lasst uns auch wissen, wenn ich einmal sterbe, dann darf ich das hoffnungsvoll tun. Denn ich werde auferstehen mit dem Herrn. Und vielleicht bist du heute hier und du fragst dich, hey, du redest so viel über die Christen und die Christen, die werden auferstehen und so weiter. Was ist denn mit den Menschen, die nicht glauben? Ich möchte den Aspekt nur kurz aufgreifen, aber kurz den einen Gedanken aufnehmen, den Paulus einfach hier nennt, den er im ersten Vers beschrieben hat, in Vers 13. Er hat geschrieben, ich schreibe das an euch, damit ihr nicht hoffnungslos traurig seid, so wie die anderen, wie die Menschen, die nicht an Jesus glauben, die diese Hoffnung eben nicht haben. Menschen, die Jesus nicht kennen, Menschen, die nicht an das Kreuz und auf die Auferstehung glauben, was er, ihnen, was er hier sagt ist, Sie haben keine unsterbliche Hoffnung. Dort stirbt die Hoffnung wirklich. Und sie werden zurückgelassen. In Matthäus 24 wird beschrieben, wie es ist, wenn Jesus wiederkommt. Und dort heißt es, dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle malen, Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. Menschen die nicht an die Auferstehung glauben, für sie, das nicht das Leben ist, sie werden zurückgelassen. Und sie werden eine große Trennung erleben, ohne sich zu verabschieden. Denn die Christen werden von jetzt auf gleich nicht mehr da sein. Wisst ihr, meine Frau, nochmal eine Geschichte von ihr. Als sie Kind war, sie wusste das. Sie ist aufgewachsen, christlich, sie hat das Kind schon an Jesus geglaubt und sie wusste, Jesus kommt wieder und er wird seine Gemeinde, seine Lieben, seine Menschen, in den Glauben abholen. Und irgendwann kam sie nach Hause und klingelt und keiner macht auf. Und sie geht ums Haus, die Terrasse steht offen, aber keiner ist da. Und sie geht rein und sie ruft und sie sucht im Haus und es ist kein Mann da und das ist ungewöhnlich. Und sie geht in die Küche und das Essen steht auf dem Herd und es kocht. Und keiner ist da. Sie hat Angst gekriegt. Jesus war da. Zum Glück war er es nicht. Die Mutter war einfach hinten im Gemüsegarten und sie hat sie nicht gesehen. Aber das ist genau das, was passieren wird. Menschen werden nicht mehr da sein. Und diese Menschen werden die Ewigkeit nicht beim Herrn verbringen. Wenn Jesus wiederkommt, um seine Menschen abzuholen, die an ihn glauben, um für immer bei ihm zu sein, werden die Menschen, die nicht abgeholt werden, nicht bei ihm sein. Aber damit möchte ich nicht beenden. Das ist heute Hoffnung hier. Heute geht es um Hoffnung. Und die spreche ich auch dir zu, der du vielleicht hier bist und sagst, ich merke, ich gehöre eigentlich in die Kategorie, ich kann mit dem Kreuz und mit dem Grad nichts anfangen, ich glaube nicht daran. Ich möchte dir eine Geschichte von einem Missionar erzählen. Diesen Mann gibt es wirklich, ein Freund hat ihn persönlich getroffen. Er erzählt Folgendes. Mark war als junger Mann in Nürnberg beim amerikanischen Militär stationiert. Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt massive körperliche Verletzungen. Während er blutend im Schnee lag, schrie er nur, Jesus, hilf mir und ich verspreche dir, dass ich dir nachfolgen werde. Dann wurde alles dunkel. Als der Krankenwagen kam, stellten sie seinen Tod fest und brachten ihn in die Leichenhalle nach Nürnberg. Einige Zeit später wachte Mark in einem schwarzen Sack in einer kalten, engen Kammer auf und rief um Hilfe. Die Mitarbeiter der Leichenhalle waren zu Tode erschrocken. Es war ein Schock für alle. Mark wurde operiert und man hat ihm gesagt, dass er nie wieder normal leben kann und reden wird. Niemals Kinder bekommen und nie wieder arbeiten wird. Mark hat heute sechs Kinder und ist seit über 30 Jahren Missionar. Den Unfall sieht man ihm nicht an. Seine Aussage, ich bin froh, dass ich in dem schwarzen Sack im kalten Keller aufgewacht bin und nicht an dem Ort, wo lodernde Flammen sind. Mark ist der erste lebende Mensch, dem ich begegnet bin, der einen Totenschein hat. Wisst dieser Mark hat hier etwas Gewaltiges erlebt. Aber dieser Mark, als er merkte, mein Leben geht zu Ende, wusste, ich sterbe gerade hoffnungslos. Jesus, bitte nicht. Wenn Mark heute stirbt, weiß er, ich sterbe hoffnungsvoll. Denn ich weiß, ich gebe dein Leben danach und es wird bei ihm sein. Und mein Zuruf ist heute an dich. Folge Jesus nach. Wisst ihr, Jesus sagt selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann fragt Jesus am Ende von diesen Sätzen, glaubst du das? Glaubst du das? Diese Frage gilt auch dir heute. Heute gibt es Hoffnung für dich. Und ich rufe dich heute zu dem offenen Grab. Ich rufe dich heute dahin, wo es Leben gibt. Ich rufe dich heute zu dem, der sagt, ich lebe und du kannst auch leben, weil er lebt. Du darfst heute ein Leben mit Jesus beginnen, ein Leben, das den Tod übersteht und das ewig dauert, weil er den Tod an Ostern überwunden hat. Wir werden es jetzt so machen, dass die Intros ein Lied singen werden. Es ist ein pompöses Lied, der König kommt. Hört es euch an und freut euch an diesem Lied. Und ihr werdet dabei, ihr dürft dann gleich dazu aufstehen. Und während diesem Lied darfst du dich daran freuen, dass er kommt. Aber du darfst auch gerne nach oben kommen. Wenn du sagst, ich möchte diese Hoffnung annehmen. Ich möchte dass mich darüber freuen, dass Jesus kommt. Weil ich weiß, es gibt Leben. Dann darfst du heute ein Leben mit ihm beginnen. Du darfst heute Vergebung deiner Schuld annehmen. Es steht uns heute noch zu wie vor 2000 Jahren. Während dem Lied darfst du gerne nach oben kommen.